0: 您现在收听的是《游戏业障重，我是马丁，我是小邓
1: 。好，今天要跟大家分享一款，就是影响我迈入中年很深的一个游戏哈、哦。对，然后它其实，在 PS Two 时期呢，就已经非常的崭露头角，就是应该是一个很热门的游戏了。而且这个系列在那个。题材上面可以说是一个经典。我这几年因为重新接触这个夹击嘛，对不对？再加上我有一个朋友热情跟我推坑，让我才发现这款《相见恨晚》的系列做游戏。那这系列做游戏呢，就是《极道人中之龙》系列了。对，那不知道马丁有没有玩过《人中之龙》系列任何一个一座
0: ？呃，我是有看过这游戏的介绍啦，至于玩过倒是没有啊。这我看起来的时候，我就觉得好像是日本版的 GTA 哎、欸。
1: 对，他的确有点像日本版的 G T A， 啊，就是一开始我朋友在跟我介绍的时候，他也是用这个开场，就说你哎、欸，你有没有喜欢玩 G T A？ 然后说还好哎、欸，那我他就说哎、欸，那日本风格的 G T A 不不知道你有没有兴趣？他就这样跟我介绍。对，那我一开始觉得说，我就不喜欢那样子类型游戏，怎么可能我会喜欢？但是为什么还是说，就是人中这种,種，最后让我是一款觉得相见恨晚的游戏呢？因为我实际玩了以后，我才发现这是一个我从来未体验过的游戏形态。我先讲，我其实有玩过 GTA， 对，所以我玩过之后，我就会想说，那可能不是我要的，因为我不太喜欢沙盒游戏，对。但是我进入这《人中之龙》的游戏世界，我反而不觉得我在游戏世界里面，我就像是进入一个真实的世界一样，去体验一个人的人生故事。而且每一个章节的故事的转折呢，都让我惊奇连连。好，那听到这边的听众呢，我这边先跟大家打个预防针，因为我这一集。我是来推坑的，所以我绝对绝对会小心克制我太兴奋的这个心，避免爆雷。对，所以如果真的不小心爆到雷，你就当做没听见好了。对我尽量克制不说，因为有时候可能太兴奋了
0: 。我觉得让你兴奋的点应该是可以跟酒店小姐谈恋爱吧？
1: <笑>这我们等一下再说好。好好，先说回来，人龙这个游戏世界来说，其实对我来说它是真实存在的，它其实就是在说一个日本文化。只是它是透过这个日本极道，就是他们的极道就叫黑道了。这个主角来阐述整个日本的近代历史。在我玩完这个游戏以后，对不對,对？我开始对日本充满了好奇。我甚至有一次啊，我到了日本出差的时候，还特别走访游戏中非常知名的游戏主场景——歌舞伎町街区。就正当我走到歌舞伎町街区的入口，那知名的红色看板那个亮光的时候，一瞬间，那个大门好像把。游戏世界跟真人世界的那个界限给打破了，我在兴奋的就是叫我女朋友赶快帮我跟这个招牌合照，大家真的在旁边就是傻眼了，就想说，这个这块红色发光看板到底有什么好拍的，又没有什么漂亮的，对不对？但我觉得啊，我现在想想，就是这可能就是创作游戏最大最大的魅力跟力量，就是可以让一些本来没有什么意义的东西。它可以赋予更高层的意义。本来很不喜欢逛街的我，对，就是我到什么地方，就是我买东西的习惯就是，我会先确定我要买什么东西，然后我就进去，然后就拿东西结账立刻走，就很少会去想说在一间店里面逛。但是我也很反常的去逛。日本非常知名的那个连锁店，就是卖很多便宜的货品的地方啊，就是叫唐吉哥的。我不知道最早好像有进台湾那间店，在歌舞伎经超大间了。对，然后我我真的就进去逛，然后逛了真的觉得哇，好开心哦，好像真的走到游戏世界一样。那其中呢，还有歌舞伎地里面有跟那超大的电视墙、啊，那那个很高的地方也是游戏中有出现的场景。我的内心真的闪过一句网友说过的话，就是以前大家不是说。初音是软体嘛？但是我真的觉得初音它是真实存在，这句话是可以在这个世界中被验证，就是它是在存在着每个人的心，就跟我认为人中之龙的世界就存在我的心一样。所以说，人中之龙会让我开始对日本旅游充满乐趣的一个重要原因。虽然说最近疫情的关系，我原本在疫情前，我真的有计划要去一些人龙里面出现一些场景，像广岛那些地方去去玩，但是因为疫情就取消了。那也因为这样，我我到日本旅行的时候，在路上每一个一举一动都让我觉得我是在玩游戏，我不像是在旅行。我甚至记得我当时到日本的时候啊，我看到那个沿街的那个贩卖机。哎、欸，马丁，你知不知道那个日本贩卖机超多的？超多啊，它不是随便一个停车场旁边就两三台吗？对，而且他们贩卖机很屌，就是里面的贩卖机的卖的品相没有一台是重复的。所、就、以、是、你在台湾看到贩卖机，就是哦，这是可口可乐的,的外观，然后里面卖的东西差不多都长差不多。可是日本的贩卖机每个都长不一样。人中之龙里面呢，他就把这个贩卖机的特色放在某一袋里面。对，然后我那时候看到真的有一种冲动，就是想要把贩卖机里面饮料全部都投下来，全部喝一遍。因为在游戏中有一个非常重要的元素，就是你如果喝了这些饮料，就可以获得暂时性的能力的加强。那还好，就是我当时都有分得清这个现实跟游戏的这个界限，不然我可能会像游戏里面的角色一样冲过去。撞路人啊，然后
0: 来一场热血的街头干架。诶，你不是像游戏里面一样拿一万块在在招计程车吗？我如果有的话也不错。对
1: ，但是这个是一直呢，存存在这个梦想之中的画面。对，然后我现在再来讲一下，就是游人中这种特色是什么？游戏有哪些元素会吸引我，甚至可能会吸引到各位观众来玩这个游戏。让我因为这个游戏世界影响，会爱上这游戏，到底有哪些重要的元素呢？人中之龙，它其实是一款就是我刚刚前面讲的，就是黑道、极道、热血的这个故事的游戏。对，它其实是一款动作类的游戏。那主角桐声一马呢，也就是传说中的黑锅侠、背锅侠，每一代他都在背黑锅的悲惨男人。那桐声一马最近很红的那个 VTuber 桐声可可的名字，就取自于桐声一马的姓氏，因为他很想当那个会长，这个嘛，会长夫人。虽然最后呢，大家也知道他最后最近毕业了嘛，最后也走向跟童声营嘛一样背锅侠这个命运，所以在这边先为他默哀个十秒。哎
0: 、欸，你不用停，真的停十秒。<笑>
1: 好<笑> ，OK， 对。然后我们在很多就是最近一些民营片也会听到像大美大美大美哟大美那侬哟，就是出自《人中之龙》里面一个卡拉 OK 的游戏里面的曲目哦。对，真是超超有趣的。我我是从人中这种级一开始入坑的、啊，那时候会觉得说这种男人纯粹的这种综艺啊，就是热血啊，就是听起来有点八加九，对不对？可是在，在游戏中你这种单纯的去热血挥洒，其实虽然说有时候真的觉得很傻狗血，可是不不得不说傻的很爽啊，满脸都是喜悦，傻满满脸都很满足，你知道吗？我永远不会忘记，就是我第一次在地下竞技场打一个那个黑人，打了一个下午。打到我妈都过来看我说：“哎、欸，你怎么一整天的画面都是一样的？为什么呢？因为我我真的是对动作游戏苦手。然后打那个黑人，他大概就已经快快快破关了，就是那那个那个那个剧情那边快过，但是我就怎么都打不过他，我这怎么都是会被他抓到，怎么都会被他摔，怎么都会被他揍。后来我真的有点想到，就是没办法的办法，我后来想到一个绝妙的方法，就是什么？就是打开这个游戏。”暂停游戏，然后打开里面设定键，然
0: 后呢，把这个难度降低一个难度。哎、欸，我总算把它干
1: 掉了。对
0: ，主角的膝盖都没有软的，没想到你就先跪下去了。没办法嘛，就是我
1: 比起打赢他，我更想知道接下来的剧情到底发生什么事情。因为人中这种每个章节的转折呢，其实都会让我就是有种每次看到那个转折的时候，就会把摇杆就丢在桌上，他说抱着我的头大喊说“纳你……」对，这每个转折都会让我非常的无法想象，而且惊奇连连。不得让我不得不佩服，就是编剧的功力啊，总是让我拍案叫绝。甚至我在结局的时候我，我有有一代，对不对？有一代，我看着结局，看着一幕，我不能动。为什么？因为我双眼流下了眼泪，足足流了十分钟都没停。对，这是我从来玩其他游戏从来没有过的体验。甚至我觉得那些。就是看了《人龙》结局不哭的人了，就是那一代不哭的人，应该都是没有没血没泪的混蛋啊。对，我然后我真的要跟大家承认一下，我我写这个这节这个脚本的时候，我又忍不住又回去看的就是个影片，就是看别人全破影片。对，然后我又在哭了十分钟。然后我那时候就看，因为他是直播组的直播嘛，然后旁边就有很多那个观众，他可能就不懂为什么直播组会哭。可是，因为他没有从头玩到尾，所以他没办法感受到那种感觉。如果你跟着里面的游戏最重要的角色出生入死，然后最后你看到那样结局，你的心脏绝对会揪
0: 心受不了。阿妮克，晓得你被男人的浪漫感动到流泪了吗？
1: <笑>没错，太感人了，那真的是太感人了。我不管，我我再承认，我昨天写脚本的时候，我大概又重看了三遍。
0: <笑>你是先而且每一次都哭了，所以我
1: 可能已经有哭了三十分钟。可是你要知道，我这个人其实不太容易被感动，但是那样子的故事真的是让我感动到难以言喻。黑妮表示不理解男人的行为。<笑>我刚刚讲这些，对不对？他其实都是故事，其实都是构图在这些充满魅力又活灵活现的游戏角色中。因为你跟他一经历了一场又一场出生入死的这个战斗，所以最终那种刻骨铭心的体验，只有在真的体验过你，我才真的才办法知道。但除了悲伤以外啊，毕竟这个是一款极道的这个日本黑道的作品嘛，所以各种背叛啊、背锅的这种桥段绝对少不了，各种阴谋啊，而且各种热血笨蛋的情节更是经常出现。那种男人超级热血又愚蠢的这种台词，就是恐怕只有在这种流戏人龙才能够出现。有时候有些场景应该逃跑的，但是却因为想要比下高下而做出很愚蠢，但是你当下又觉得说。他说的没有错，这时候就是来,来干一架，然后你会跟他们一起经历到这个游戏的最后的旅程。当然，《人中之龙》除了这个主线很扎实的剧情跟峰回路转的章节之外呢，支线其实更是形述了，就是每个日本当代各种重要的文化。其中最让我印象深刻就是它有一个支线，它是这个、支线不只是在特定的代数，它在不同的每一代都会出现这个支线，就是一个邪教。这个邪教呢？他在每个支线，呃，每一代都会用不同的方式重新去讲述邪教对人的影响，是邪教是怎么透过人心的弱点去控制教徒、骗取他们的钱财，甚至肉体。那我们在玩的过程中呢，这些角色都非常的荒诞搞笑。可是实际上你去反思以后，就会觉得说，其实现实生活中时时刻刻都会发生相同的悲剧，这一点都不好笑。然后你会不知不觉就觉得说，虽然这些事情在游戏中好像可以。就是大笑一笑之之，可是当游戏结束了以后，想到现实中也有这样子的人，可是他没办法遇到，就是主角可以让他用用拳头直接把那个邪教教主敲爆，你就觉得说这个世界真的有点可悲，你知道吗？对，那我觉得这就是人中之龙，就是用搞搞笑讽刺的这些风格去呈现社会的现象跟写实的一面。那当然，人中之龙不只是剧情取向的游戏，它不是就是说哦，你就是。有些人就说：“哦，人中这种可能就是哦，看影片啊什么的。可是他其实在战斗上也做得非常淋漓尽致哦。比如说他在战斗上更是把这个黑道街头混战的精髓，完美的、用力的呈现出来啊！你可以在战斗中随时拿起周围这个脚踏车啊、摩托车啊、花盆、路障，直接往那个什么那个小混混敌人的脸上直接猫过去，把他打得满脸都是血。甚至在敌人倒地的时候，还可以用那个这个游戏专属的技能，叫做‘极道技能’，就是黑道技，就对。”就是你用的就是热血喷张，例如说你可以直接，例如说敌人倒地，对不对？你还想说，直接用脚直接往他脸上用力踩下去，或者是拿着他的脸直接去撞地板、磨蹭地板，用力的，就是把他给敲爆。这种黑到极致暴力的体验，你只能在这个人中之龙中体验到。除此之外呢，人中之龙还有一个别称呢，相信大家一定有听过，就是小游戏之龙。那玩人中之龙常常一个不。不注意呢，就会迷失在这个各种支线的小游戏之中。其中最让我沉迷的，莫过于就是经营酒店这个小游戏了。哎、欸，各位听众注意喽，这就是最精彩的地方喽！没错，这个地方真的是会让人不,不知不觉就沉迷其中，因为说这个这个部分呢，可以说是满足了男人的梦想。你想看看，招募酒店的妹子，在这个城市之中想办法去招募各个漂亮的妹子，然后跟他们一起努力。经营一家即将快倒闭的酒店哦，最后你们还可以成为该区最厉害的酒店，赚上大笔大笔的钞票。还有什么事情比这个更让人励志的事情吗？而且在酒店之中，你还可以认识各种酒店不同的文化，像是小姐是怎么取悦客人的啊，或者是你要怎么帮小姐分忧解劳啊，然后或者是说，呃，遇到奥客你要怎么办啊，然后他们可能一些手势啊，一些行话啊，诶，你在这游戏中也都可以学到诶、欸。是觉得蛮妙的，你知道吗？甚至每一位每一位小姐，他们在下班之后，你還要想办法去讨他们开心，因为让他们开心，他们工作才会开心嘛，对不对？工作开心才可以帮你的酒店赚钱啊，那就是这个酒店业绩成长的这个关键。甚至除了这以外呢，你还可以去怎么样？好好的认识这些小姐，你可以走进她们的心，然后了解她们为什么要来酒店这一行。你会发现说，其实每个人都有不得已的苦衷。甚至每个人都有自己想要执行的梦想，只是实之所趋，不得不就是先到酒店赚钱。这、就是它的游戏的，可以说就是哎浅、欸、的地方，就是说你可能就是单纯开心，然后就是养很多就是酒店的妹子，然后他们一起努力经营酒店。那深的地方就是其实你还是可以看到一些酒店生成的一些故事，然后跟这些酒店妹子她们内心的一些抉择。那你以为经营酒店就已经是这个小游戏之龙的极限了吗？没有，人中之龙还可以让你进入地下赌场来观赏这个女子摔跤赛。对，你知道吗？就是那个画面真的是赏心悦目哦、喔，就是真的就是女子摔跤。这个制作组真的超懂怎么做这个游戏的。甚至后来女子摔跤还不够，他们在别的系列的时候还推出一个叫做《母虫王者》哦、喔，那一代更是经典。对，大家有听应该有听过甲虫王者吗？就是小朋友在那个街，那个什么书店外面，不是都会买那个卡，然后去比赛谁的甲虫比较强的这种游戏嘛？可是，在这个游戏中呢，是叫做“母虫王女”王者，母虫王者，啊，对对，所有的甲虫呢都不是甲虫，对他们全部都变成超辣正妹，然后穿着超裸露的这昆虫的配件服饰，然后开始进行了女子摔跤的战斗。那玩家就是要想办法收集这些母虫王者这个卡片来进行战斗。对，你在街上的时候偶尔都会收集到，然后你去解很多任务才可以拿到更强的卡片。然后令人想不到是，在那个人龙的世界观里面，我们是怎么学到玩这个游戏呢？竟然是一个小学生，一个小学生教你玩这个超母汤的游戏。就是在那个世界观中，所有的小学生都非常热衷游玩这个母虫王者这个游戏，真的觉得说。这个设定之的没有问题
0: 吗？超级母汤的、啊，对，这但是就是致敬他们自己的游戏嘛，<笑>因为《甲虫王者》也是 SEGA 做的、啊，对对对，就是他们不忘调侃自己的游戏啊，对吧、啊？<笑>那这个其实这个桥段
1: ，就是他们会致敬自己的游戏，其实也不是第一次。应该说，除了这些小游戏，就刚前面提到这些小游戏之外呢，你在人龙你还可以玩到许多 SEGA 过去经典的街机游戏，对，就像。甲虫王者，它是一个转换嘛，它其实还有里面很多、啊、像那个 VR 快打，然后还除了之外呢，还有说什么棒球打击游戏啊，或者是日本传统将将棋的游戏啊，日麻、啊、ok 大赛啊，还可以赛车啊，然后一个改装司机车比赛啊，经营公司啊，经营房地产啊，然后专业知识考试啊，就是它真的是专业知识的检定考试，没有在跟你送分啰嗦，真的就是专业知识哦、喔，你不你没有认真，你真的还是。会错，你知道吗？对，八八超多的小游戏说不完啊！你进入到《人中之龙》这个游戏里面，简直就像进入一个什么虚拟的游乐园一样，里面无时无刻都有好玩的游戏体验在等着你，就等着你来发掘你最爱的部分。因为我也不是所有都玩过。那这以上
0: 大概就是《人中之龙》最最最核心的特色。听起来根本就是一个那个日本文化生活模拟器吧
1: ？对
0: ，所以。玩
1: 完以后，你就会觉得说啊、哦，原来日本超多好玩的活动，就是在他们日常生活中，像夹娃娃机也有在游戏里面。所以你你可以在，如果你想去日本夹娃娃机，对不对？不用，你就打开人中之重，对不对？你就可
0: 以进去里面夹娃娃机了。对，那个潜藏在你生活中、居家必备、防无聊旅行游戏，
1: <笑>像最近大家都没办法去日本嘛。那如果想要去日本的话，也许。最近就可以买一个人中之龙来好好体验一下日本的文化，对日本的街景，尤其是好玩的地啦。对，这个是你搞不好去日本都没办法体验到的地方哦，而且还很花钱嘞、欸。对啊，你在里面是花虚拟币，你在现实中可能花不起。
0: <笑> OK， 刚才小段分享了他那个人中之龙到底是怎样的游戏，该听起来就是真的非常丰富哦。那这边我们就要来介绍一下、嗯。这个游戏是怎么诞生的呢？哦，是怎么诞生的呢？哎，老实说，这个诞生呢、啊，就是喝酒喝出来的。哦。好啦，来讲是喝酒喝出来的，没有错。酒池肉林的游戏事业
1: 部吗？
0: <笑>听起来好像这么回事哦。那不是这个真的要从前说起了。好了，我们来讲到大概是2004年的时候、嗯，这个时候的 Sega 呢，其实刚好是落在一个最谷底的阶段，尤其是当时的大型电玩事业部啊。嗯可说是一个凄惨，就是大家都越来越不愿意掏钱到大型电玩厅里面去游玩了。所以呢 ，SEGA 开始进行了事业单位的整合，他们就把呢大型电玩的工作室呢跟假期的工作室呢两两合并在一起。那其中呢，这个名制作人明月碾阳呢，他就带领一个合并后的工作室。那在此之前呢，他其实能够让他成名的作品就有《超级猴子球》啊。还有 Daytona 等等作品的一个开发，那他为了使这两种不同工作模式的团队呢，可以好好的合作呢，于是他的做法就是带大家上夜店喝酒聊天，重点是天天都去哦，<笑>也太开心了吧！好想要这样子的 leader 哦。<笑>对，结果这个大家都天天去的成效呢，其实还挺不错的。然后他他也发现。原来大家沉浸在这个灯红酒绿的气氛下，以及酒精化学反应的催化之下呢，大家都是非常的开心跟陶醉啊。然后这时候给他的一个灵感，他突然想到这么有趣的情景，原来我们白天看不到的景象是这么的多彩多姿。于是呢，他就想到一个以体验日本地下文化为核心的游戏，主题是来自日本地下世界呢，所以主角当然是黑道的头目啦。那怎么样，这个模式才能够让玩家可以感受到这样深刻的文化体验呢？所以他就想想，现在我们有什么样资源可以用？呃，我们是要做 RPG 呢，还是要做我们这样的游戏？可是看看呢，团队成员之前有人来自 VR 快达，而且又有做过沙漠的开发经验，所以玩法上呢，应该要以战斗格斗为主，所以就是一个3 D 动作游戏这样的一个形式嘛，跟沙漠比较接近一点。嗯，当然，这样子的一个啊深度文化体验的内容啊，他们锁定的市场是当时极度极少，或者说甚至没有人选择这样的市场来开发的。他们当时锁定是日本的成年男性，而且他胸有成竹啊，推估我们这个做出来，至少我一定可以把它卖出三十万套以上。所以呢，他就把这样的企划提交上去呢。当然呢、啊，面对这种没有看过的怪东西，高层表示十分的反感。而且他们也没有办法确定说，哎、欸，我们这个到底卖成人市场，到底可以卖出多少的数量啊？可是，在 PS 3跟 Xbox 三六零的时代的时候，其实家机市场就已经全部都转成就是做给成人像的游戏了、欸。这是没错啊，这个时间也不过只隔个一两年而已。可是当时啊，他们的高层并没有这样的远见，而且啊，他们当时主要的想法都是认为家居就是要设计给孩子来游玩的作品。所以呢，他们后来有一位制作人呢，他这个时候其实就被合并到《明月碾羊》的团队下面了嘛。这位制作人叫做局地正义，他就想说啊，高层居然觉得喜欢子宫像，我们就给他小孩呀、啊，所以就直接加入了一个小女孩，就是泽春瑶，就这样被加入到游戏之中了。靠呗，是乱搞，就是子宫像不是代表说要加小孩子啊，这太随便了吧？好、啊、没有啦，其实我是这样讲没错，但是他其实是想法是说。主角原本是从极端的黑道嘛，但是我们应该给他添加一点温度，经由这样子亲子间的羁绊呢，让人能够认认同呢，以黑道作为主角的这样的一个形式，所以呢，他们就用这样的方式来进行调整跟修改，再提交一次。不过这个时候呢，高层仍然不愿意答应。这个、时候，明月撵羊妖就发出大绝招了。他想起了他以前的导师林沐玉曾经说过：，当你在做一个全新东西的时候呢？人们是完全无法了解他的，他们只会否定而已。那么索取林木玉呢，这个大家听众应该比较熟悉哦，我们前几集也有有也有出现过几次了。那这位名制作人呢，他在早年的时候开发大型机台的赛车游戏，叫做 Hand Down， 是一个摩托车框体的赛车游戏哦。他当时为了打造这样的一个框体的软硬体结构呢，就是要让玩家感受一种骑乘在机车上风驰电掣的快感。所以为了打造这样的感受呢，他不惜重本啊，就是要怎样都要做出这个东西来就对了。当时可是花了巨资啊，花了公司高达上百万美元的这样开发成本。你要想那个年代很早，所以当时这样这样开发的时候呢，其实在内部也是饱受争议的。不过好在啊，这一番大赌倒是赌对了，让 Sega 呢，竟有一块硬币一块硬币的赚，就这样子赚成了行业内的顶尖游戏公司。这款游戏在《人中之龙》也有出现呢、欸。啊，对啊，那个致敬他的导师。那个、<笑>没错，这个是 SEGA 的翻身作品，但要把它好好提一下的。那现在呢，就换到那个明月呢，也要来进行一场重大的博弈了。于是他就向高层说：“如果这款游戏不热门的话，我会负起全责的，我会辞职谢罪。”那既然他都已经放大绝招了嘛，那个高层当然不好意思不答应啊。不过啊，这样的豪赌代价可不低呢。为了要打造日本的红灯区文化，这个制作预算啊，可是高达了十亿日元。十亿日元，要不有五亿他们拿去、啊、去红灯区考察吧、啊啊啊？这个不好说，不好说。那<笑>个制作人没有详细透露，<笑>我们不好讲。好、哦，所以他们既然已经决定要制作了嘛，那很重要的、啊、就是这个游戏的剧本要怎么发展嘛，对不对？这时候就要介绍到一个重要人物了，叫做恒山昌义。他的前上司呢，就是我们刚才提到的游戏制作人局地正义啦。在他的推荐之下呢，他被网络进了开发团队。当然，迎接他的第一天呢，就是一场震撼教育啦。他进到办公室的时候，他的同事就跟他讲说：“哎，我们下午三点要开剧本会议啊，你准备准备。”
1: <笑>也太赶了吧！才刚进来，什么都还屁股都还没坐热，就要去开会，而且还要开这么重要的会议，太刺激
0: 了吧！他当然一想来就觉得哦，差赛怎么办？怎么办？这个时候呢，游戏的故事主题啊，只有极道狂犬与一百亿少女这样的概念而已。于是他就绷紧神经呢、啊，开始翻资料啊，准备内容啊。等到开会的时候呢，所有人其实都还在讨论着这个极道狂犬跟一百亿少女的主题要怎么进行整合嘛。就看着横山昌义呢，他就慢慢的走到白板前面，画起的人物关系图，就是有包含主角啊，跟他的主要的对手之间，其实他们是从小就是一个认识的关系，而且都是孤儿院出生等等的这种关联图。然后呢，这个少女到底跟他们有什么关系呢？对，这个少女就是也是从孤儿院出来的，所以跟他们关联的就是孤儿院就对了。嗯，然后再来就讲到说，哦，我们设置一个架构、哦、这个架构、就是。主角就是因为顶替他就去入狱了嘛，然后十年之后再出来，结果没想到一出来的时候，原本的好友就变成了反派的大 boss， 大概就是这个样子。那关于什么一百亿的什么东西啊？嗯、呃，我们之后再想就好。直接直接放弃这个设定
1: ，超随便的啦。好，那有没有立刻就被打枪啊
0: ？没有，他他其实没有放弃的、啊，只是说我之后再想，现在没有想到而已。哦、了解，先把这设定摆一边。之后再想，把它补回来。嗯，虽然你听起来很随便，对不对？但是明月可不是一般人呐、啊。虽然只有这样简单的人物设定图跟该讲解的这些关系，但是，诶，逻辑架构清晰，一切看起来合情合理。他就想说，这个年轻人可以啊。于是呢，就把这个剧本工作交给这个恒山了。诶，于是大家都知道嘛，有上班时间，又有下班时间。现在晚上时间到喽、哦。那怎么办？他就带团队成员又去喝酒了、啊。所以在这个酒局饭桌上呢，他就跟恒山聊了一下。哎呀，不聊还好，一聊吓一跳啊！原来恒山没有写剧本的经验，而且甚至连小说都没有什么在读啊。那唯一被安排这个工作，对，而且唯一跟剧本有关系的是什么？你知道吗？他很爱看那个动画作品，就《福音战士》，他居然可以把《新世纪福音战士》的。台词一字不落的全部背下来
1: ，这可算是
0: 常才了吧？<笑>你居然可以一字不漏背下来的，那
1: 太真的是太厉害。不过他如果没有这样子的能力，他怎么会敢应征来
0: 做游戏呢？呃，其实他一开始也没有想说要来做游戏啦，只是呢，嗯，他觉得要去上班工作，他要跟这个工作为伍一辈子的话，他不想要做那种枯燥乏味在办公室里的生活。他希望能够做那种可以亲手创造什么的工作，嗯、所以呢，他就想来想去啊，这个游戏很好玩，我可以在里面创作跟发展东西，所以他就跑来 Sega 应征来做游戏了。那基本上那个明月听到之后觉得非常惊讶，而且他没想到说这个年轻人不简单啊，短短时间内就可以把这个有关于剧情的内容整理得这么有条理。但是呢，这个有关于说这个剧本的品质呢？他必须再找另外一个人来做把关才行。他找上谁呢？于是他就找上了业界的大神池心周。池心周没有听
1: 错，不是周星驰哦。池心周是一位那个日本的著名小说家，嗯、那他专门是写一些日本地下社会黑暗的一面的故事。那因为呢，他过去太喜欢周星驰的电影了，所以才会取这个艺名，
0: 就是池心周，致敬他的偶像。嗯。没错，这位慈心周的来头可不小啊。那所以，当这个明月地上这个横山写好剧本给慈心周看时，你就看着他的那个慈心周的表情渐渐转为愤怒，而且越看越火大。他最后看完呢，在本子上呢留下了一个评语，他是这样写的哦：“写这个剧本的人是不是瞧不起写作这回事啊？感觉是个操纵的话。”哎，对。原因就是生气这个原因呢、啊，就是里面写的内容太不考究了。例如，他故事里面有个重要的刑警，啊，这个刑警呢，就是说他有一个一定的年纪的嘛，所以以这个年纪来讲，推算他来入职的这个时间呢，他应该在一个特定的阶层。结果他发现，在这个剧本设定裡面，他居然还是处于不到这个阶层，属于一个低层阶层的一个状态。对，再加上还有黑道内组织的一个上下级的一个关系。讲话用语等等，这些完全达不到池心周他认为一个真实的标准。所以，当然看到这些评语的横山呢，他听了这个池心周的建议之后呢，就决定应该身体力行，好好的实际的考察一番了。所以他加入黑道了吗？不是啊，刚才就讲了，他们已经有就是聚会要固定就去晚上喝酒，对不对？所以他决定啊、哦，我应该更深入那个日本的红灯区来去了解一番就对了。所以呢，下班的时间一到呢，哎、欸，换他自己去跑出去上酒家，而且能够去逛的酒店，我们就去都去逛一逛吧。这样的考察，啊、对这样的考察听起来蛮爽，对不对？可是，可是这个却苦了一个横山他的钱包啊
1: 。对啊，一定很贵
0: 。所以呢，依据这个考察的成果呢，其实游戏的这种设定啊，就是进行了不少的修正，整体的质感呢与真实度呢，就大大的提升了起来。慢慢的呢，这个剧本也经过几次监修呢，获得了这个池心周老师的认可。但是这个时候又引来了另外一个问题咯，就是要制作这么高质感的体验啊，成本势必攀升，要追加预算。对，就是追加预算。当时他们还想到一些方法，比如说我们去找一些那种品牌有名的品牌、嗯，比如说咖啡啊或什么的，我们来做个自入性行销如何？像好莱坞电影都这么做，我们也来搞一搞，搞看看。可是呢，当时日本的公司啊，看到说什么你要做黑道游戏，我怎么敢把我家的品牌跟黑道绑在一起呢？这样的形象肯定不好，所以大家都不肯，就是让人中之龙呢来进行自入性行销。但是有一个例外哦，唯一答应的就是唐吉诃德啦，就小邓刚,刚有提到，對对，佛心公司，佛心公司。所以你在这个游戏里面真的可以去逛唐吉诃德哦，真的。而且他很多任务都跟他有关，当然除了这个委托，就其他厂商邀请他们植入性行销掏金费之外呢，这个明月碾羊当然不得不低头啦，又跑去跟高层去争取更多的金费。但是这一次呢，去要钱的时候呢，当然是被狠狠的教训一番啦、啊。他还回忆起当时的情景，他想到他老板的面目的表情，他就非常的难忘，因为他心中。我从来没有看过老板这么生气过。当然，虽然高层生气归生气嘛，不过头已经洗下去了，该做还是要做的。就是搭完脾气之后，好啦，我还是爽快的撒钱吧。于是就提高了预算。这个有了预算加持之下呢，加上开哈小组日夜的努力之下，人中之龙这款作品呢，渐渐就把这个日本红灯区的文化面貌给真实的呈现了。你刚刚那个“夜”的那个字，好像有特别的用力，是什么意思？没事没事，什么都没有，<笑>就是开发人员非常努力就对了。好，好啊，总之啊，在这个众人的努力之下呢，游戏总算快要完成了。那由于当时的主机制霸嘛，就是 P S Play Station Two，、嗯
1: 、所以这
0: 个游戏下一步呢，就是拿去给 Sony 做审查。但是这下问题又来啦。日本的审查人员从来没有看过这么暴力跟具有深色的内容，尤其是当时的 GTA 啊，在日本上市的时候引起了社会上的大量声浪的谴责，所以他们在跟这个 Sony 的审查人员啊，就必须进行频繁的沟通跟往返。那没想到这个沟通时间实在是太长了，而且这个就是审查人员他觉得承受实在太多的压力了，他受不了了，所以就做到一半就辞职闹跑了。太夸张了吧<笑>？那接下来怎么办呢？呃，日索尼这边呢，就换上了另外一个审查人员，只是这时候呢，换上的居然是一个女性的审查员。对开发小组，想起来听起来就觉得这件事情更不妙啊！对啊，感觉更难过了、欸對。对<咳>，一开始这位女性呢，当然也是为了提到了游戏中有些暴力跟声色场所表现呢，有点不太合宜啊。但是、嗯、Sega 非常努力的沟通啊，他们就强调说。这些内容其实都是为了剧情跟转折的需要
1: ，而且呢，我们
0: 我们就是为了一个呈现日本特有的一个文化表现，所以我们才需要这些的内容。没错没错。那渐渐呢，这位审查人员呢就开始翻阅呢 ，Sega 送来的一些剧本跟相关的设定。他后来看了这些设定之后，就觉得，哎，这个游戏的确深具潜力哦。我以前也从来没有看过有关于类似一样的一个体验跟作品。所以呢，在双方慢慢的撮合跟沟通之下呢，该作品通过了审查。不过这个审查的评级呢是评为 C o D 级，这代表必须要有18岁以上的成年人才能够游玩这款游戏。这跟他们当初的定位好像也是，也是要这样，就是给成年男性游玩的游戏吧。对，还好这个游戏其实有过、啊，不然当初还曾经内部有个提案，就是、说。如果他们都不愿意让我们主机上架，不如我们上架 PC 算了。哎、欸，也不
1: 错。
0: <笑>可是你知道玩 PC 的在日本可是小市场啊。哦，对了，算小市场。销售来讲，他们看了一下 ，PC 游戏只占所有游戏市场的可能不到百分之二吧。惨，在日本市场真的蛮惨的對。对，那当然就这样子啦。所以游戏能够顺利在 PS Two 上架，实在是太好了。等一切到位之后呢？这么重心制作的游戏，肯定要好好的宣传喽、哦。明月当然也是低头再三的去请求说，上层，我们行销预算千万要够啊！我要求不要低于我们以前公司做过的大作就行了。所以，我们就是要卯足全力的宣传它啊！当然，这样子整个成本一直叠加，我们算一算啊，整个叠加上去，让游戏开发加行销的预算呢，已经达到了二十四亿日币。哇！天价，天价，就是加码再加码，真的就说哈说下去了。那在这样的猛烈攻势下呢，他们向全国的游戏店呢发出了十万份的 demo， 而且各种杂志宣传上也是卯足了劲啊。特别是他们在二零零五年的东京电玩展上包下了一个大型空间，里面的他们这个装潢呢，就是把包得密不透风，就是外面看不到里面在玩什么，而里面呢就是装饰成就是高级酒店的场景跟布景。
1: 哇、wow, ！就
0: 让玩家真的就近似在那种呃红灯区的一样的地方，听起来超赞。对，所以游戏呢，在二零零五年的十二月八号发售了，果然迎来了好评呐、啊。法米通给出了三十七分的高分，这属于白金殿堂的评价。而且游戏的内容啊，在各家的卖场啊、电玩展上展示的时候呢，也都深深吸引了玩家，因为就像前面讲到的，没有人有看过能够。这么深度体验日本地下文化的游 戏， 很快 的， 第一版七万片的游戏就售罄了。那他们是十二月底发 售， 对不 对？ 他们到了二零零六年一月底的时候 呢， 这个游戏其实就已经突破了三十万的大关。在这个时 候， 其实游戏已经接近到回 本， 更不用讲说这个游戏在之后 呢， 其实就远远超出了这个销售的数量。没 错， 但是因为这个游戏的成本实在太高了 嘛， 这个制作人局地正义 呢， 这时候哎就来想 啊， 我们是不 是？ 要在那个赶快加紧制作了，在明年我们就把它去做推出如何？当这个提案呢摆到大家面前，真的把大家吓坏了。开发人员都不认为自己可以在这么短的时间内去把游戏给做完。不过还好呢，办法是人想出来的嘛，所以他们就做了一个内部的工作会议跟调整。他们把整个工作的流程呢，从原本就是线性化、一步步的开发呢。他们把它切成了四个小组，而四个小组呢同步进行不同部分的开发，再加上呢有些系统其实一代就已经打造完成了嘛，所以纵使二代内容比一代多出了不少，第二代呢其实也很顺利的在一年之后，二零零六年的十二月底就发售了。哇，实在太厉害了，真的是超强的。所以这个系列呢就逐步的扎紧了它的一个它的脚步，说一步一步的呢使自己成为一个名作系列。一直到今天呢为止，哦，该小组很厉害，每一年都会出一款新作，虽然不丁人中之龙系列了，但是这个小组每一年都会端出一款新作跟大家见面。嗯
1: ，就是他们已经有一个
0: 很扎实的一个工作流程了。嗯，欸、小邓，你不知道你玩了多少系列哈、哦，像他们这么快速的开发，不知道他们的品质如何啊？会不会时好时坏呢？诶、欸。因为你讲这個感觉它是前期嘛，但是
1: 我玩的已经是重置过后，重置过后的品质说实在的都不错，都不错。那我玩的系列大概就是集的系列，然后集其实就是已经重置了，它画面什么都升级，然后剧情的部分有一些当初可能比较不够完美的地方，在最新的戏里面其实都有更圆满的把它给呈现出来。呃，我其实只接触一代、二代、零代，还有六代跟七代了。那中间有几代，其实我是没有接触到的，所以我也不太清楚。但我我知道，就是说他们其实不只有出人龙这种系列，其实他们有用人龙引擎做蛮多其他类型的游戏，像是那个《北斗神拳》啊，还有他们最近有找那个很帅的那个大帅哥，就是谁啊？日本的知名男性马丁，不是，不是，<笑>就是
0: 木村拓哉，木
1: 村拓哉啊，对，然后出那个死神审判之眼，对，然后他好像还有出其他，比如说还有打僵尸的游戏啊，就蛮多的，还有那个维新，有,有这种维新，就是跑穿越
0: 到古代去了
1: ，对，穿越的概念，对，那评价都好像还不错，因为我上网去查，他们那时候之所以会做这么多不同的。就像做番外篇嘛、嗯，主要是因为他们有时候因为系统要升级了，或者是引擎要改版了，他们必须先用一个嗯、呃、外传来试试看这个系统这个新的引擎能不能达到他们想要的效果，然后之后本传呢再验，等到这个确定以后，然后本传再重新使用。所以其实他们不只是就是说呃开发这个系列做的这个马步很稳之外，他们其实在开发这些。外传其实也不马虎，而且有些外传的评价甚至也高于本传不少，就是大家会蛮推的、嗯。只是像有些外传的会想要体验啊，只是因为目前好像都没有中文化，希望之后有机会中文化来体验一下这些有趣的外传内容。这样子嗯
0: ，嗯，是啊，他们开发脚步这么快，再加再加上晚上又要上酒店，我真担心他们的身体吃不消啊。我想他
1: 们应该是很快乐的啦，乐在其中吧。<笑>对啊，就是晚上学到的东西，白天又可以应用，哎，这不是一个寓教于乐的一种概念吗
0: ？很好，做中学，学中做，对，这个非常好，非常嗯，令各位男士羡慕吧？哎，对我还有一个问题，诶，该不讲说什么、嗯、极道狂犬与一百亿少女？哦，这、这个、最早的设定，这个极道狂犬到底是什么东西啊
1: ？哦，这个极道狂犬，它其实因为这是最早的设定嘛。但其实后来没有成为主角，不过这个角色他其实也没有因此就消失在人中之龙的世界里面。这个角色就是真岛吾郎，他就是传说中的极道狂犬。他的行事风格什么超级疯狂，几乎不按牌理出牌。你甚至没办法知道他接下来下一秒他會做什么奇葩的事情。你可以把它想象成那个蝙蝠侠里面的那个
0: 小丑，小丑一样。哦，对
1: 对对对对对，就是。会让你觉得邪气，可是又充满了魅力，在这个游戏之中。然后呢，每一代其实都会很期待它是怎么样出现的。那因为我不想爆雷，真的是不想爆。这个角色实在太有魅力了。那我我这边最后最后先推荐一下，是大家我游玩的顺序。我觉得我很幸运，就是我游玩的顺序真的是蛮符合这个现代的，就是你已经不用回到过很早之前的版本去玩。但是因为现在 PS4 啊 PC 其实都有重置。那我觉得最好的体验顺序应该是先玩一代，然后再回去玩零代，然后然后零代玩完以后呢，你再回来玩二代，感觉会更好。对，然后接下来三代、四代、五代，我觉得就选择啦。就是如果说呃你玩完二代以后，发现说这个人龙系列你真的还蛮喜欢的，我觉得有时间就可以试试看，再把三代、四代、五代的这个游戏世界再体验，然后包含六代，对，然后到最新的这个七代，它其实是已经。跟前面这几代已经不太一样，它是迎接着全新的主角。但我玩以后，我觉得，诶、欸，包含它游戏里面的一些战斗系统，其实都不一样。可是玩起来的感觉呢，诶、欸，也不差。而且我觉得，它可以成为另外一个经典。对，只要它好好的做这个系列，把它更加优化的话，其实期待的内容，我觉得不不亚于前面几代的这个玩法跟内容了。它有保留人龙原本的精神以外。他也做出自己新的主角的一些特色，嗯，所以真的很推荐大家有机会的话，一定要把这个人中众加入你的购物清单，然后在特价的时候，或者是你听完受不了了，没有没有关系，真的没有关系，你就直接给它买下去就对，绝对不会后悔的。如果后悔，对不对？我也没办法，就是就是每个人喜欢不一样嘛，对对，就是先体验看看，搞不好就是你最爱的，跟我一样是你最爱的游戏，也不一定，搞不好你也最后也跟我一下，在某一代里面。哭的死去活来，让你一辈子印象深刻
0: 。对，其实我有一个觉得最划算的就是体验方式，就是你现在把那个电脑打开，哎、欸，加入 Xbox 的 Game Pass。哦，有吗？哎、欸，它里面有啊，三十块第一个月体验下去、哦，你就可以玩了。哎、欸，那真的是一个不错的选择。因为我最
1: 近其实也有在想说，要不要去买这个 Xbox Game Pass。如果说里面有《人中之龙》，好，那我真的觉得大家如果说有时间，哎、欸，好好的来体验一下这游戏，真的不错。因为我觉得我那时候玩，好像就是白天上班，但我不是下午不是下班去酒店，我是下下班玩《人中之龙》，那個、真的蛮爽呀的。
0: <笑><笑>的确，的确，所
1: 以对，所以推荐给大家，就是如果你觉得上平常上班压力蛮大，下班玩个人龍龍《龙之龙》，哎嘛，呃，有精神的时候推个主线，没精神的时候就玩个酒酒店，刚刚好。就是这个节奏真
0: 的是很舒服的游戏、嗯，对。哎、欸，里面有个东西，我觉得还它的设定蛮有趣的。嗯，就是一般来讲，你看那个角色的外形嘛，很着重的就是服装或什么。但这个游戏不一样哦，因为它里面是讲极道黑道，所以每个人身上其实都有不一样的刺青，而且这个刺青都有不一样的意义哦。哦对，超这个在游戏里面也是。
1: 蛮多故事可以说的、啊，但是说了也有可能暴雷。就是光是主角他的背上的刺青呢，其实就已经有一个非常非常深厚的故事
0: 内容。嗯，而且其实原本主角他不就是像那种王者一样存在嘛，所以他背上刺青就是龙啊。对，然后期待的主角嘛，期待主角讲的是一个无名小卒从底层往上爬嘛。对，所以他在里面是画一只。鲤鱼要龙门的半成形态，所以它是一个龙头鱼身的形象。对，就是
1: 它也是鱼，但是也许在未来它要过龙门以后，就可以化身为龙。其实它的意,意,意义应该是这样子、啊，所以就是
0: 它不是龙，但是它有可能成龙
1: 的概念。所以
0: 它其实每个角色它的刺青的意义都不同，图就是图案的设计啊，跟它意义完全都不同。我觉得这个是非常有趣的。对，这个应该也要有实地就是考究过，就是黑道
1: 他们一些文化跟对于刺青的这些，在更深入的研究才有办法做到。我觉得《人生之中》之所以这么有魅力，当然它呃非常丰富的游戏内容是很重要，可是它在一些小细节的这些科画上面真的是做的做的非常足。相信他们不单纯只是为了花钱去酒店，那些细节啊、聊天啊、了解这个黑道运社会是怎么运作的，去考察、啊。光是这个刺青这个设定，其实每个每个包含敌人或者主要角色，他们背上的刺青，基本上都可以代替这个角色非常重要的意义。对，嗯、就像主角他的背后是一个龙，那这个龙的这个背负就的意义就非常重，要，因为传统不是说就是名字里面有个龙字的，对不对？嗯、命运一定都是怎么样比较有挑战性的，但是如果挑战过了以后，哎、欸，你就可以成为一个人。人上人，那我觉得《人中众》里面的这个同生一马，它背后这个龙的刺青
0: 也是背负的同同样的命运。不是不是那个名字里面有个马字的特别厉害吗？不是吧？同生一马，<笑>你这是讲什么梗？我没有跟到。<笑>同生一马，那个马不是吗？马丁的马不是吗？啊
1: 、uh, ，不是
0: ，不是，不是，绝对不是。<笑>
1: 好，那我们今天节目就先到这边。那如果大家觉得，就是已经玩过这个游戏系列的玩家，觉得有什么想要跟大家分享的这些有趣的桥段，因为其实我不是所有支线都玩过，但是它里面支线真的是超有趣。我这边再提一个，好，就是它里面有个支线，就是那个勇者斗恶龙。你知道那以前那个勇者斗刚上市的时候，最早那一代、哦，最早那一代，嗯，对，然后那时候上市的时候就是万，就是什么？那有一句成语叫什么“万人空巷”，有没有？嗯，大家都去排队，就是在等这个游戏上市。然后里面就有个支线，就在讲就是那个爸爸跟小朋友，然后跟这个勇者斗恶龙的故事，超级有趣的，真的超级有趣。那个那个真的会让你觉得爆笑，而且又觉得如果你知道这个，我后来真的有去查那个历史事件，它真的是在那个日本的社会中，它是一个非常大的事件。马丁应该知道，就是那时候很多。上班族生学生为了要玩《勇者斗恶龙》，不惜翘课翘班嘛？因为他上市的时候不是那个，他第一次上市好像是一般的，一般日，嗯，对，就有很多人翘班，就后来就是明文规定，就是他上市一定就是在假在
0: 假日哦， oh, 对，好像有听过
1: ，对对对，就是因为那个《勇者斗恶龙》的关系，就因为他他如在平常上，就很多人就是翘班啊、翘课不去上课啊，就是有点让这个社会的运作出了问题。就可见那时候日本人日本文化游戏在他们的文化之中的影响有多大深刻，甚至在印象深刻之外呢，还可以被做在游戏中的一个支线。好，再做下去我怕说不完了。那一样就是，如果大家对我们的节目有觉得不错的话，麻烦给我们五星评价支持一下。那我们下周再见哦，大家再见，拜拜，拜拜
0: 。